0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Moin, hallo. Ja, heute wollen wir uns mal der dunklen Seite der Macht zuwenden, quasi dem Darth Raider der Finanzwelt. In den letzten Folgen haben wir uns dann vermehrt um einzelne Branchen gekümmert, also um die Gaming-Branche, um Fußballaktien, um die Technologiebranche. Und äh, heute haben wir mal ein ganz spezielles Thema mitgebracht. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Heute wollen wir uns um das Thema Hedgefonds kümmern und quasi so ein bisschen darstellen, was sind eigentlich Hedgefonds, warum stehen Hedgefonds in der Kritik? Und vielleicht, Sascha, erstmal für unsere Zuhörer,
1: wie ordnest du das Thema ein und was sind eigentlich Hedgefonds? Ja, der Begriff kommt ursprünglich von dem Begriff to hedge, also absichern. Also hedgen bedeutet für einen normalen Portfolio-Manager eigentlich immer, ich sichere eine Position ab. Ich, ich kaufe mir eine Versicherung, wenn die Kapitalmärkte jetzt fallen oder wenn jetzt irgendetwas Unvorgesehenes passiert, möchte ich mein Portfolio sichern. Ein Hedgefonds macht genau das. Also das Ziel eines Hedgefonds ist also in jeder Marktbewegung Geld zu verdienen, egal ob es rauf oder runter geht. Wie machen die das ein Stück weit? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel es gibt ein Unternehmen in der Stahlbranche, wo der Hedgefonds der Meinung ist, dieses Unternehmen ist jetzt äh, überbewertet und ist sehr gut gelaufen, hat eine viel zu hohe Bewertung am Kapitalmarkt und ähm, sagt einfach ein Stück weit, das müsste, der Kurs müsste eigentlich fallen. Der Fonds hat aber Angst, dass vielleicht die gesamte Stahlbranche ganz gut läuft und dass gegebenenfalls äh, da eine Bewegung ist. Was macht der Hedgefonds? Er verkauft dieses Unternehmen, er macht einen Leerverkauf, leiht sich die Aktie, verkauft die eben in der Form, kauft aber als Absicherung, als Hedge, die gesamte restliche Stahl weil einfach um zu sagen, es könnte ja sein, dass es eine sehr, sehr gute Entwicklung in der Branche gibt. Also man versucht eben definitiv eine Strategie umzusetzen, die man aber absichert durch andere Kontrakte, indem man verschiedene Instrumente am Kapitalmarkt miteinander
0: verbindet. Du hast es ja schon so schön erklärt, so in beiden Phasen Geld verdienen, also sowohl wenn die Kurse nach oben gehen, als auch noch wenn die Kurse nach unten gehen. Und da sind halt schöne Instrumente, einmal Optionsgeschäfte oder auch, wie du schon angesprochen hast, die Leerverkäufe. Da vielleicht nochmal ein Beispiel also man leiht sich eine Aktie, Aktie XY, zahlt dafür eine gewisse Gebühr. Zum Beispiel ist die Aktie am Markt gerade 100 Euro wert äh, als Kurs und zahlt dann eine Gebühr von 1 Euro, weil man sich die leiht. Und weil es ja eine Leihe ist, muss man die Aktie irgendwann zurückgeben. Was macht man dann? Man verkauft die Aktie sofort, die man sich geliehen hat, zum Beispiel für 100 Euro am Kapitalmarkt. Und dann ist es halt oft so, dass Hedgefonds, die solche Leerverkäufe durchführen, dann in irgendeiner Weise ähm, ja eine Strategie haben, warum die diese Aktie leer verkaufen wollen und dann in irgendeiner Weise eine Kritik verbreiten oder eine öffentliche Anschuldigung verbreiten. Daraufhin fällt der Kurs der Aktie und der Investor kauft dann die Aktie wieder zurück, wenn der Kurs gefallen ist und gibt sie dann an seinem Verleiher zurück. Ja, zum Beispiel kauft er sie dann für 70 Euro und hat deswegen bei der Differenz zwischen 100 Euro und 70 Euro 30 Euro Gewinn, abzüglich der Leihgebühr von 1 Euro, also 29 Euro Gewinn. Das ist quasi dieses Instrument Leerverkäufe, was dahinter steht. Sascha, du hast es ja auch schon mal kurz angesprochen, mit dem Thema auf fallende Kurse wetten. Warum ist das letztendlich jetzt an der Kritik und warum hört man auch immer so viel Schlechtes über die Hedgefonds?
1: Ja, natürlich ist es ein Stück weit so, es gibt ja zwei Arten, wie ein Hedgefonds das machen kann. Also zum einen kann er natürlich sagen, das Unternehmen hat nicht gut gewirtschaftet oder das Unternehmen hat tatsächlich betrogen, wie zum Beispiel bei Wirecard. Dann kann der Hedgefonds natürlich sagen, wie das Unternehmen hat betrogen wir haben auf fallende Kurse gesetzt, wir haben eben in dem Form Leerverkäufe gemacht mhm. und wenn das tatsächlich so ist, dass dieses Unternehmen auch betrogen hat oder schlecht gemanagt wurde, dann fallen die Kurse und der Hedgefonds macht einen Gewinn. Das ist ja erstmal nicht verwerflich, weil am Ende des Tages hat dieser Hedgefonds ja nur eine Aussage getroffen, verwerflich ist ja eher das Unternehmen und nicht der Hedgefonds. Was aber problematisch ist, wenn der Hedgefonds eine Geschichte sich ausdenkt, also wenn er tatsächlich sagt, so dieses Unternehmen hat betrogen oder dieses Unternehmen hat äh, nicht adäquat gewirtschaftet und das stimmt gar nicht und der Hedgefonds stellt sich dann hin, behauptet das ein Stück weit, greift dieses Unternehmen sehr aktiv an, ohne dass das Ganze äh, fundamental gerechtfertigt würde. Die Aktienkurse fallen, das Unternehmen erleidet einen Reputationsverlust, natürlich auch bei den Kunden oder auch bei Lieferanten und hat deswegen Schwierigkeiten hm. und im schlimmsten Fall kann das sogar existenzbedrohend für ein Unternehmen sein und das ist natürlich besonders verwerflich, wenn ein Unternehmen sich nicht zu Schulden kommen lassen hat und trotzdem Angriff eines Hedgefonds geworden ist.
0: Zum anderen ist natürlich auch noch das Thema, dass solche Leerverkäufe oder Position auch dazu führen können, dass Krisen noch verstärkt werden, indem die Kursstürze jetzt zum Beispiel noch deutlicher ausfallen und diese Leerverkäufe dann als eine Art Brandbeschleuniger wirken. Ja, weshalb viele Länder jetzt auch in der Corona-Krise beispielsweise, weil sie genau das befürchtet haben, also zum Beispiel Frankreich, Spanien oder Italien, haben teilweise bei einigen äh,
1: Geschäften solche Leerverkäufe verboten. Und du darfst auch nicht vergessen zum Beispiel, dass ja nicht nur auf Aktien spekuliert wird. Also diese Hedgefonds können ja zum Beispiel auch auf Rohstoffe spekulieren oder auch auf Zinsen spekulieren und gerade bei den Rohstoffen ist das natürlich ganz kritisch zu sehen wenn jetzt zum Beispiel ein Hedgefonds hm. die Kurse massiv nach oben oder auch nach unten bewegt und äh, dadurch natürlich dann gegebenenfalls auch Nahrungsmittelpreise nach oben gehen und dadurch dann der Hunger in der Welt verstärkt wird. Also wenn solche äh, Tendenzen stattfinden, ist das natürlich ein absolut verwerfliches Verhalten, was quasi dazu führt, dass hm. dieses Bild, was man ja immer hat, das graffgierige hedgefonds -Manager quasi das Leid von anderen ausbeuten, in dem Fall sich ja sogar bestätigt. Wo man auch einfach nur sagen muss, das ist sicherlich eine Sache, die man ganz klar unterbinden sollte. Genau,
0: und daher kommt ja auch auf der Begriff Heuschrecke, äh, dass diese Hedgefonds halt dafür äh, sorgen, dass überall, wo sie auftreten, dann in irgendeiner Weise ähm, große Schäden entstehen, wobei man jetzt mal zur anderen Seite auch kommen muss, dass Hedgefonds ja auch eine gewisse Funktion in der Finanzwelt und am Kapitalmarkt erfüllen, dass halt Intransparenten und äh, Geschäftsmodelle, die eigentlich gar nicht profitabel sind, zum Teil aufgedeckt werden, wie es ja auch zum Beispiel bei anderen Unternehmen der Fall war in der Vergangenheit, ähm, dass diese Hedgefonds halt natürlich auch Sachen machen, die kritisiert werden können und die auch kritisiert werden müssen, aber halt auch Geschäfte durchführen durchführen, die letztendlich genau solche irrationalen Sachen aufdecken. Sascha, vielleicht nochmal, welche großen Player da sind denn so am Markt
1: bei den Hedgefonds? Kennst du da jemanden oder hast du da ein Beispiel für? Also wer ist sicherlich einer der größten Player im Markt? Das ist Bridgewater, der quasi in der Form einer der großen Fonds ist, der auch immer wieder so ein bisschen, naja, in die Kritik kommt, aber auch zumindest genannt wird. Die verwalten über 130 Milliarden US-Dollar, also relativ viel Geld und ich meine, dieser Fonds hat sich gerade in den letzten Jahren sehr stark auf Europa eingeschossen, auch insbesondere auf dem DAX. Hm. Also wenn man sich mal so anschaut, es gibt ja auch also ein Register, wo jeder nachgucken kann, welche Hedgefonds wetten auf fallende Kurse. Wie sieht das aktuell aus? Das wird im Bundesanzeiger veröffentlicht, also in einem sehr, sehr klassischen und ich meine auch sehr allen zugänglichen äh, Instrument, wo man das genau sehen kann. Und da sieht man zum Beispiel, dass Bridgewater bei sehr, sehr vielen großen deutschen Unternehmen auf fallende Kurse setzt. Also die sind niemals ein großer Freund von Europa. Die kommunizieren das auch immer sehr klar, dass sie sagen, Europa hat seine Schwierigkeiten, die, die europäischen Aktien werden fallen, deswegen wetten wir auf fallende Kurse. Das ist immer so ein großer Punkt, äh, den man da ein Stück weit nennen äh, könnte. Also insgesamt, der Markt ist ungefähr bei 3 Billionen US-Dollar, also das ist schon eine ganze Menge, was Hedgefonds insgesamt verwalten. Und Hedgefonds selber wünschen sich ja immer eine ganze Menge transparent, sind aber mega intransparent. Ab und zu kommen sie mal raus und erzählen halt ein Stück weit, Guck mal hier, ich habe gerade irgendwie diese Firma leer verkauft. Natürlich, die reden ihr eigenes Buch, die wollen natürlich, dass dass möglichst viele die Aktie dann auch verkaufen. Aber ansonsten ist das so eine etwas schon verschworene Gemeinschaft, wo man nicht so ganz richtig reingucken kann, was die überhaupt momentan machen. Also schon so ein bisschen der Grund, warum Hedgefonds auch so einen kleinen verschwörungstheoretischen Gefühl haben, wo man immer so das Gefühl hat, oh, was passiert denn da genau? Das wollen die auch ganz gerne. Weil sie auch bei vielen Standorten sind, die nicht so transparent sind. Zum Beispiel Cayman Islands, sehr häufig auch in der Schweiz oder auch in Singapur sitzen sehr viele Hedgefonds. Also insbesondere überall da, wo man, ich sag mal, sehr einfach und sehr gut an die Kapitalmärkte ran kann und wo man eine ganze Menge Möglichkeiten hat, sind sie eigentlich sehr, sehr gerne und insbesondere die etwas unseriöseren natürlich bei den Adressen, wo es dann sehr niedrige Steuern zu zahlen gibt oder wo die Aufsicht auch nicht so ganz genau hinguckt, was sie denn so genau machen.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein Kriterium von Hedgefonds, dass sie halt sehr unreguliert sind, wenig Regeln haben und deswegen auch, auch oft sehr spekulativ unterwegs sind. Zum Teil machen die das ja sogar so, dass sie nicht nur ihr eingesammeltes Vermögen investieren, sondern darüber hinaus noch Kredite aufnehmen um noch zusätzliche Rendite zu erzielen durch diesen Leverage-Effekt, wo allerdings auch in der Vergangenheit ja zum Teil auch mal Hedgefonds pleite gegangen sind, wo dann es quasi zum Totalverlust des Vermögens kam. Und ja, Bridgewater ist mir auch ein Begriff auf jeden Fall vielen wahrscheinlich auch der Hedgefondsmanager manager Ray Dalio, der quasi das Unternehmen gegründet hat. Das ist auch immer mal wieder in der Presse. Der Fonds hat ja auch zum Beispiel auch in der Corona-Krise auf fallende Kurse gewettet und ist damit ja zum Teil auch sogar ähm, die Wette aufgegangen äh,
1: letztendlich und da haben die auch große Gewinne. Erzielt. Es gibt auch noch mal vielleicht ein Beispiel. Es gab ja mal einen Nobelpreisgewinner, und zwar Herrn Myron Scholes. Der hat sehr stark bei Kapitalmärkten in der Form das Ganze ähm, analysiert, hat auch einen Nobelpreis für ein Modell entwickelt, wie man halt diese Versicherungsprämien in der Form darstellt. Und der hatte einen Hedgefonds gegründet, also des, der Herr Myron Scholes, äh, oder war einer der Direktoren dabei. Und da hat man auch gesehen, dass auch äh, dieser Hedgefonds dann irgendwann pleite gegangen ist, in den 2000er Jahren, weil er tatsächlich äh, massiv darauf gewettet hat, dass jetzt in Russland bestimmte Dinge passieren, die nicht aufgegangen sind. Aber da sieht man auch ein Stück weit, dass sogar ein Nobelpreisträger tatsächlich jetzt wahrscheinlich da nicht unbedingt erfolgreich sein mit muss. Also deswegen sieht man auch da eine ganze Menge Möglichkeiten, dass solche Hedgefonds nicht immer nur erfolgreich sind und dass diese Modelle nicht immer aufgehen.
0: Pro und Contra in 44 Sekunden.
1: Also Hedgefonds decken so ein bisschen Skandale natürlich mit auf und schaffen da eine ganze Menge Transparenz auch bei äh, den Kapitalmärkten. Also viele viele Dinge sind durch Hedgefonds aufgedeckt worden, die auch wirklich da waren, sodass man einfach nochmal sagen kann, Hedgefonds führen dazu, dass wir mehr über Unternehmen wissen und dass wir bestimmte Dinge und Entwicklungen auch frühzeitiger erkennen können. Das Zweite ist, durch dieses Aufdecken und durch diese Angriffe natürlich ist es ein Stück weit auch so, dass am Ende des Tages Unternehmen auch gezwungen werden, möglichst aktiv mit dem Kapitalmarkt zu kommunizieren, möglichst Transparenz, alles darzustellen, was sie machen, damit sie nicht vom Hedgefonds angegriffen werden und ich glaube Transparenz und mehr Informationen über die Unternehmen ist erstmal was Gutes.
0: Genau, dann kommen wir zu Contra. Einmal natürlich das Thema, dass Krisen verstärkt werden, dass diese Hedgefonds durch die Leerverkäufe als Brandbeschleuniger wirken und dann zum anderen, was du auch dargestellt hast, dass zum Teil Unwahrheiten oder Halbwahrheiten veröffentlicht werden, einfach um die eigene Wette quasi, um die eigene Wette zu unterstützen. Und dann auch solche unethischen Sachen mit Ressourcen oder Rohstoffen letztendlich, wo einige Betriebe oder auch einige Menschen natürlich daran angewiesen sind. Wenn es um Wetten in dieser Art geht, ist das natürlich sehr unethisch und führt dazu, dass zum Teil andere Menschen darunter leiden, die sich dann überhaupt nicht gegen wehren können. Also auf Unternehmensebene kann man das ja zum Teil, wie du schon angesprochen hast. Aber gerade so dieses Thema Rohstoffwetten
1: ist dann schon mit Vorsicht zu genießen. Genau, Sascha, hast du noch weitere Punkte? Ich glaube, wir haben dieses Span Thema ausreichend dargestellt. gibt noch viel zu erzählen, aber ich glaube, in der Kürze haben wir irgendwie alles gesagt, was man so sagen
0: kann. Genau, also ich bedanke mich auch nochmal. War echt eine spannende Folge wieder. Und ähm, gibt es weitere Themen, Wünsche, Fragen oder auch irgendwie Kritik, Lob? Da freuen wir uns natürlich auch drüber, wenn es auch irgendwie Verbesserungswünsche gibt oder irgendwie auch mal ein Lob oder so, wenn es den einen oder anderen gefallen hat. Dann gerne eine Mail an podcastsparkasse bremde oder zum Beispiel auch bei Apple Podcasts kann man ja auch eine Bewertung dalassen. Da lassen wir natürlich auch rein und bedanken uns auch für diejenigen, die da schon irgendwie mal einen Kommentar geschrieben haben. Genau Sascha, ansonsten freue ich mich auf weitere Folgen mit dir und wünsche dir erstmal einen schönen Nachmittag.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.